0: Amém, amados? Louvado em grande seja o nome do Senhor. Estar aqui na rádio hoje é uma oportunidade, um privilégio. Amém, amados? É fácil? Não. Não tem sido fácil. Tem sido uma luta constante, mas o Senhor tem nos dado vitória. Antes de entrar aqui com vocês na palavra, eu quero compartilhar com vocês aqui e mostrar para vocês que, independente de qualquer coisa, qualquer situação, Deus está no controle, Deus está acima de tudo e Deus sabe de tudo e, e o que é melhor para nós. Amém, amados? É, desde o começo dessa semana, eu, tenho, eu venho passando por alguns momentos assim, meio que delicados no âmbito familiar, na área familiar, em relação à minha mãe. A minha mãe. É, de terça para quarta-feira, de madrugada, por volta das duas e meia da manhã, acordou com uma dor muito intensa nos olhos, uma dor de cabeça muito forte, e quando foi de manhã, ela foi para o UPA, né? foi para um, 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 um setor médico, e a princípio ele foi medicado, mas foi encaminhada para um hospital chamado aqui São Geraldo. Um hospital que trabalha com só a parte dos olhos. E ali, ali teve na quarta-feira. E fez um procedimento assim de medicação, de exames. E ela tinha que retornar na quinta-feira. E como na quinta-feira ela retornou. E aí eu fui chamado lá para conversar com a médica e a médica me explicou que a situação da minha mãe era muito grave né? elas fizeram algumas perguntas para minha mãe para saber né, se ela tinha batido a cabeça tomado aqui assim, algum impacto, tido algum impacto assim, na cabeça próximo à, à região dos olhos né? e graças a Deus não, minha mãe ano passado fez um procedimento de cirurgia de catarata, foi muito bem, ela cumpriu todo o protocolo, voltou para o retorno e estava tudo bem, fez os óculos e tal. Então, quando foi que eu tive com a médica na quinta-feira, ali ela me fez algumas perguntas, eu perguntei para ela algumas coisas, ela falou assim, olha, é uma infecção muito forte, nós ontem é, fizemos alguns exames, fizemos um raio-x, e hoje nós voltamos e fizemos ali um, uma ultrassom e a infecção ela agravou-se mais, ela, né, ela expandiu mais e a gente está percebendo que é uma, uma infecção muito agressiva que está é, agredindo muito os olhos dela. E dentro do, do laudo lá que ela me deu para assinar, dentro dos termos que ela me deu para assinar, tinha alguns riscos e eu perguntei a possibilidade desses riscos. Ela falou assim: ah a possibilidade, inclusive uma delas que inclusive vai acontecer amanhã segunda-feira quando foi, ontem eu tentei falar com minha mãe, não consegui assim no final do dia mas é, não deu, já estava provavelmente dormindo e quando foi hoje de manhã eu tentei falar com ela, não consegui, fui para né? o culto até transmiti o culto da igreja que eu estava, eu transmiti de lá e quando foi, por volta do meio dia, eu cheguei em casa e já fui ligando para ela. E aí ela me deu a notícia de que ela havia perdido a visão. E que a infecção é, perfurou o, o, o olho dela. E era por isso que tava, havia saído muito pus muita secreção. E mesmo ali com todos os medicamentos, com todas as situações, não teve como conter essa infecção e né, ela amanhã vai estar removendo esse olho esquerdo dela e, e vai colocar uma prótese porque eles deram para ela duas opções de colocar a prótese e não ter mais nenhum problema e de tempo em tempo ela trocar a prótese ou permanecer com o olho e de tempo em tempo ter que voltar no hospital devido... É, é, inflamações e com certeza tá correndo levando a risco até a outra vista, né? A outra visão, a visão direita. Mas graças a Deus ela, entendeu, vai remover a, a vista e colocar a prótese mesmo. Então eu até compartilhei um dia só aqui e acho que eu não cheguei a falar mais sobre a situação dela e e quem orou muito obrigado por vocês que ouviram, né? Aqui a minha situação e te, e, e oraram pela vida dela e eu ainda oro, amados, eu ainda oro porque eu creio no milagre, sabe, eu ainda creio no milagre. Eu creio que na hora que os médicos abrirem para remover o olho, eles podem encontrar um milagre lá e não entender e, e o Senhor ser mais glorificado ainda. Mas, amados, se Deus não permitir que isso aconteça e realmente o olho dela for removido, eu vou continuar glorificando, igual eu falei com a minha mãe Falei, olha mãe, na glória nosso corpo vai ser perfeito e um corpo glorificado Aqui hoje, às vezes a gente passa por situações, perdemos parte do corpo e tudo Mas na glória não E o mais importante de tudo aqui é permanecermos fiel e focado no Senhor E glorificar o Senhor acima de todas as coisas, dependendo do que aconteça É claro que ninguém queria que a senhora estivesse passando por isso e ninguém esperava, a gente nunca esperava, inclusive a gente, minha mãe na terça ou quarta, terça-feira, ela de manhã, ela já tinha começado a arrumar as malas para vir para minha casa, que a gente já tinha combinado que esse final de semana ela passaria aqui comigo, porque geralmente de 15 em 15 dias meus pais vêm para cá, só que infelizmente não foi dessa forma, não foi assim que aconteceu, e ela está no hospital toda hora. Eu lembro, é, ela podia estar aqui comigo, a gente rindo, brincando muitas vezes. Da, da parte do dia, sentado ali fora, olhando para o céu e falando de Deus, das coisas de Deus. Mas isso não vai deixar de acontecer, né? Graças a Deus, Deus eu creio que vai continuar conservando a minha mãe com saúde daqui para frente. E a gente vai poder sentar ali fora. O mais importante é que ela está comigo aqui e ela, Deus já havia. É, começado a mostrar para ela tal situação Então, amados, eu quero dizer para vocês uma coisa Eu não sei o que, que vocês estão passando, eu não sei o que vocês estão vivendo Como vocês estão enfrentando as situações é, Falo para vocês que não é fácil Confesso para vocês que não é fácil Minha mãe é uma pessoa assim muito amiga, muito minha amiga Muita gente é, é muito muito próximo, assim, a gente é muito unido e ver minha mãe passando por isso né igual quinta-feira eu estive lá e aí ela colocou o braço assim sobre meu ombro e depois segurou minha mão e tal e e aí ela chorou não sei o que foi que eu falei a chorou eu falei o que que você tá chorando fala para mim o que que você tá chorando é você é muito difícil né Nilo eu falei assim é mãe é muito difícil mas não é possível para Deus. A gente não esperava que ia chegar a essa situação que chegou, mas chegou. Então, quinta-feira, é, sexta-feira, né, já estava se agravando e cada vez mais, quando foi hoje, ela recebeu o diagnóstico que essa era a situação e, e a conclusão é realmente remover os olhos. Amados, eu venho sempre pedindo aqui para vocês que têm estado aqui comigo, que estejam orando pela minha vida. Orando pela minha família, pelos meus pais, né? Orando por essa rádio. Eu sei que o inimigo não está satisfeito. E ele, por saber o quanto que eu e minha mãe, nós somos unidos, somos amigos. É... Com certeza ele esperou que eu ia murmurar, que eu ia reclamar. Eu estou triste, amados. Porque é igual eu conversei com Deus hoje. Falei, Deus, eu louvo o Senhor porque minha mãe é um exemplo. E todo mundo que conhece minha mãe, que passa a conviver com ela. E vê o temperamento dela, o jeito dela. É, fala que ela é um, uma mulher incrível e realmente ela é uma mulher incrível então assim eu nunca esperava que Deus fosse permitir tal situação com ela fosse deixar chegar ela ela chegar a tal situação há uns há uns dez anos atrás praticamente ela teve uma herpes na região da cintura ela sofreu muito com essa herpes foi uma situação assim muito delicada que a situação foi foi assim tão rápido assim tão então uma coisa tão complicada assim que é, a, a região chegou assim, a carne chegou a se perder, que dava para pôr um copo desses americanos, um copo pequeno dentro do da cavidade. Mas aí Deus levantou um, uma sobrinha dela lá, que hoje infelizmente é inimiga dela, né porque minha mãe é cristã e eles não são cristão e... E que cuidou muito bem da minha mãe ali, fez todos os curativos todo dia lá. E ela é enfermeira, né? Então ia lá, cuidava dela. E agora, depois de 10 anos, minha mãe passa por isso. Eu confesso para você, amados, que eu penso que foi uma herpes, porque geralmente quem tem herpes é, dizem que é, se ela volta, ela volta na região dos olhos, no, na região ocular. Então eu acredito, e a herpes ela vem muito por questões emocionais. Onde as pessoas seguram suas emoções, né? E muitas vezes não compartilham, não desabafa. Eu, eu, eu preciso externar. Se não externar o físico, vai externar de alguma forma. Vai mostrar de alguma forma aquela, aquela debilidade ali, aquela, aquele sufoco ali, aquele, aquela pressão, aquela opressão. Então, assim, minha mãe estava né, passando por algumas situações em relação à mãe dela, que estava doente, a situação do irmão dela, que se levantou contra a vida dela e muitas outras coisas acontecendo, né? Então assim sempre a gente foi muito amiga, ela sempre conversou, sempre compartilhou, pediu oração, a gente. Mas mesmo assim, né? Você sabe muito bem como que é mãe, mãe carrega o fardo de todos os filhos e e assim vai de toda a família e toda a prole dela. E essa é minha mãe, minha mãe é uma assim. Então infelizmente, né? Eu eu passo por esse momento aí de tristeza de angústia mais de abatimento assim da minha alma mas minha fé no Senhor ela aumenta cada vez mais sabe por quê, amados porque poderia ser pior se a mão de Deus não tivesse se ela não tivesse Deus é igual eu falei para minhas irmãs olha não questiona a Deus porque eu vou falar para vocês não questione sabe por quê. se minha mãe não tivesse a vida no altar e ela não fosse o altar de Deus eu poderia até perguntar a Deus para entender o porquê, que que, que ela pecou, o que, que aconteceu da parte dela para ter acontecido isso. Mas minha mãe, graças a Deus, todo mundo sabe e fala da integridade dela, não só na sua vida familiar, né, quanto na questão com Deus. Então não tem que perguntar a Deus porquê. E nem vou perguntar para quê, sabe? Porquê, amados? Porque eu confio no Senhor, eu sei qual é o Deus que eu sirvo, quem é o Deus que eu sirvo. E eu estava com uma palavra aqui para ministrar para nossos corações, mas eu não vou ministrar ela agora, eu vou ministrar ela no culto é, Madrugada com Deus. Mas eu quero trazer um, uma palavra para vocês aqui, porque essa palavra, sempre quando eu vou pregar numa igreja, às vezes o Senhor sempre me incomoda e eu prego essa palavra. E eu quero compartilhar elas. É, com vocês um pouquinho Então, amados, eu falei para minhas irmãs Olha, não questione a Deus Não pergunte para Deus Por quê? É, como a minhas irmãs falando né Nossa, minha mãe não merecia estar passando por isso Eu falei, ninguém merece passar Nenhum dos filhos e filhas do Senhor Merece passar por muitas coisas que passam E por que passam, só Deus sabe então, minha mãe é uma pessoa que, realmente, olhando fisicamente, humanamente, se dizendo, não. Eu tenho 53 anos de vida, mesmo que vem faço 54 anos, olhando, eu, minha esposa sempre fala, é para você, uma mulher de referência, sempre é sua mãe, né? Tudo para você, em exemplo, é sua mãe. Eu falei assim, é, ela é, e é, e não é só eu quem vejo isso. As pessoas da minha igreja ouviam isso. As pessoas que convivem comigo, que têm a oportunidade de conhecê-la, veem isso na minha mãe. Então, assim, ela é uma mulher, assim, formidável. Algumas das, das pessoas, né, principalmente mulheres da família, como até mesmo minhas filhas, é, as outra, a outra neta da minha mãe, como outras né, parentas da minha mãe, que poderiam aproximar dela e aprender com a minha mãe, perderam muita oportunidade. Perderam muita oportunidade. Mas nem sei se hoje daria para recuperar se elas pensassem Nossa, eu preciso me aproximar mais da minha avó, da minha tia Não, não sei se elas conseguiriam recuperar Mas graças a Deus eu não perdi tempo Eu fui um, e sou um filho que estou com eles em todo o tempo né? Minhas irmãs, cada uma procuraram seguir sua vida né? Seguir seu rumo, seu caminho próprio e, e no final das contas, desde criança até aqui eu sempre estou do lado dos meus pais, todas as datas, todas as comemorações, é... todo momento, todos os momentos felizes e tristes, eu estou com eles, todo lado deles, estou ali apoiando, estou correndo atrás, estou resolvendo, fazendo e acontecendo, né? Então, tipo assim, eu, eu, só, eu só glorifico, amados. E quando a minha mente pensa em querer questionar alguma coisa, eu... Eu dou uma ordem à minha mente que ela interrompa e, e ministra na minha mente, porque a mente está tá ligada à alma e falo: olha, eu confio em Deus e sei que Ele é soberano e meu Rei vive e que um dia nós, em um corpo glorificado, vamos estar diante dEle. Amém, amados? Eu creio nisso. Nesses últimos tempos eu tenho ouvido muitas coisas que estão acontecendo na face da Terra sobre essa vacina, e aqui no Brasil parece que eles estão querendo colocar por obrigatório a, a, a essa dose agora que eles vão, acho que está liberando, se já, não sei, liberado Eu não vou tomar. Não vou tomar. Tomei as duas primeiras, porque foi o princípio, foi uma, uma ordenança, né? Tanto ali política, governamental e a gente, por respeito e obediência, e dentro da minha questão missionária, se assim eu não fizesse, eu não poderia entrar em nenhum outro país. E até tive saindo daqui do Brasil para um outro país e quase que não entramos por causa exatamente que algumas pessoas não haviam tomado e nem tinham tomado também da febre amarela. Mas tem uma outra história, um outro testemunho. Acho que vai fazer parte do meu testemunho futuramente. Então essa dose eu não vou tomar, né? E... Mas eu tenho sentido algumas reações físicas é, no meu corpo físico depois dessa vacina que eu nunca senti antes. E a minha vida toda eu pratiquei esporte. Eu não pratico hoje mais com frequência como eu praticava. E estou, infelizmente, com uma, um pouco acima do peso. Mas, tipo assim, nunca bebi, nunca fumei, nunca droguei. Né? Alimentar, toda vez me alimentei bem. E às vezes até, com certeza, com excesso. Mas, assim, nada... Mas sempre procurei ter uma alimentação de coisas saudáveis, mais é, naturais e saudáveis para o corpo. E agora, mais ainda, né, do final do ano para cá, eu fiz um propósito e coloquei no altar do Senhor a minha saúde física e espiritual e eu entreguei nunca mais eu tomar refrigerante e nem tomar nenhum suco artificial, somente natural. Mas suco refrigerante, de forma alguma, nunca mais. Eu tenho me sentido muito bem esse final de ano, assim, o que, o que rolou de refrigerante, vocês não têm noção. E às vezes enchia a minha boca cheia d'água, assim, dava até vontade, mas eu estava num propósito, entreguei dia 31, e dia 1 eu entreguei novamente ao Senhor é, que eu entregaria como uma oferta para Ele não tomar mais refrigerante e nem suco artificial, para que eu pudesse ter uma saúde, né, e cuidar melhor da minha saúde. E assim será, em nome de Jesus. Amém, amados? então assim, minha mãe nunca foi de, de extravagância, nunca foi de coisa a gente não sabe, eu acredito que foi essa, essa herpes que veio contra o, o olho dela eu ainda não tenho consciência é, é, se isso que aconteceu com essa vista esquerda pode atingir a direita mas Deus não vai permitir, eu creio que não vai em nome de Jesus ele não vai é, permitir, amém e eu creio que é só uma questão mais agora de ter cuidado, de é, não deixar é, Aconteceu isso Para que não continue Não continuasse ali rompendo E atingisse as duas né Então Deus mostrou bem a tempo Foi, foi atendida bem a tempo Ela não ficou em casa Com dor de cabeça Não ficou em casa tentando remediar Não Ela logo foi para o hospital e, e logo veio os procedimentos Como vai acontecer esse procedimento amanhã para que ali não fique pior uma situação para ela, claro, em nome de Jesus. E, acima de tudo, Deus está cuidando. Então, amados, eu quero trazer esse texto aqui é, para vocês, para nós realmente vivermos isso, e isso é, é o que eu tenho. Quando o inimigo tenta me dar alguma cutucada para eu questionar, para eu murmurar, ou eu reclamar com Deus alguma coisa, né? ou me rebelar ou me revoltar contra Deus. É, eu sempre trago essa esse, esse, esse versículo, esse texto na cara do inimigo, porque é assim que eu tenho aprendido nesses 30 anos de convertido, em meio a tantas outras situações difíceis, difíceis que eu vim, que eu passei, atravessei e venho atravessando como essa agora, por exemplo, né? Aqui diz assim, ó: Louvarei o Senhor em todo o tempo o seu louvor Estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Salmo 34, versículo 1 e 2, amados. Amados, quando a palavra do Senhor diz aqui, ó, bendirei o Senhor em todo tempo. É em todo o tempo. O que é bem dizer? É falar as coisas boas, da bondade de Deus, em todo o tempo. Você, essa situação, você vai. Eu não sei se você que me ouve, que me assiste, é, agora, nesse momento, é cristão ou não. É, mas a bondade de Deus, ela nos rodeia, ela permeia, ela nos cerca, ela nos protege o tempo todo. E quando é, nós temos a vida entregue nas mãos do Senhor, o Senhor como o Senhor da nossa vida, a nossa vida como um altar do Senhor tudo está no controle dele, quando nós deixamos lá, como minha mãe ainda falou assim, eu coloquei nas mãos dele, Nilo, e eu não vou tirar, eu falei amém mãe, eu também fiz assim, e é o que muitas vezes as pessoas, os cristãos, eles apresentam uma causa para o senhor, tá, já está ali um negócio que não está fácil, e apresentam para ele, entregam no altar dele, mas como eles não estão vendo nada acontecer, ou não estão as coisas acontecendo como eles, eles querem que eles fazem, vão lá e tomam, e tenta administrar na força do seu braço. E aí piora mais ainda as coisas. Então, nessa minha jornada, eu tenho aprendido a entregar, confiar, e que qualquer resultado que ele permitir, que ele trouxer sobre a minha vida, ele é Deus, e está no controle. É, não dá para brincar de ser crente. 30 anos de convertido, não dá para brincar de ser crente, não dá para brincar de ter fé em Deus, não dá para brincar de, de acreditar em Deus. Ou você vive ou não vive. Tem pessoas que têm 20, 30, 40, até 50 anos de cristão, mas por algum motivo não amadureceu, não cresceu, não, não vivenciou as oportunidades, né? viveu sua vida própria como um religioso. Isso não é o meu caso. Então, quando ele fala que bendirei, louvarei o Senhor em todo tempo, é em todo tempo. Hoje, tem uma música da. Acho que é Isadora Ribeiro. Acho que é isso mesmo. Tem, agora não, acho que nem dá para olhar. Mas é uma música, é um louvor que eu tenho procurado. Eu tenho já vinha. <risos> eu já vinha. É, Isadora Pompeu. Bênçãos que não tem fim. Nesses últimos dias, antes mesmo de acontecer isso com minha mãe. Fiquei, semana passada, eu acho. Eu comecei a, a usar este louvor como uma expressão de adoração a Deus. É, em expressar a Deus... Para Deus, que é assim que eu olho para Ele, é assim que eu reconheço. Eu não vivi todas as bênçãos, eu não vivi tudo que eu queria viver, eu não tive realizações como eu apresentei para Deus, que eu gostaria de viver. E nesses últimos tempos, a única coisa que veio às minhas mãos e que eu apresentei para Deus e tem acontecido como eu espero é a rádio. É a rádio. Mas, no mais, tem muitos sonhos meus. É... Parado diante do Senhor, que ele ainda não trouxe a realização, que ele ainda não cumpriu, e eu estou aguardando, mas se também não cumprir, o importante é que eu vou para a glória, e lá tem muito mais para eu viver, com certeza. Quando eu voltar para casa, tem muita coisa me aguardando lá. Então, amados, eu quero dizer para vocês uma coisa: vem dizer louvar o Senhor em todo tempo, E não importa a circunstância, é louvá-lo, é adorá-lo, é em espírito e em é verdade. Pensa que é fácil? Não. Eu sei que eu ainda poderei viver muitas circunstâncias daqui para frente. Eu sei que a qualquer tempo, é algo que eu não gosto de pensar, mas eu também não posso querer omitir essa realidade da minha vida. Mas eu sei que a qualquer tempo, a futuro, espero que a, a um, um longo futuro à frente em si, em si, eu ainda tenha meus pais. Mas eu sei que é, no tempo dele que ele não me revelou, não me mostrou, ele vai chamar meus pais. Ele vai. E eu vou, vou passar por isso Eu vou enfrentar isso e... e eu sei que ele vai continuar cuidando de mim E eu vou continuar sempre focado nele Sempre aguardando nele Sempre esperando nele Eu não sei você o que tem passado Eu não sei você o que tem vivido Eu não sei você o que tem enfrentado E eu sei que com certeza situações que talvez você já viveu E pensou que não ia conseguir chegar no final Mas você está aí, você venceu e cada uma delas vem te preparando para que, se caso aconteça algo mais difícil, delicado de se lidar, você vai estar tá aí firme e forte, não vai desistir, vai permanecer. Amém? Então, independente, amados, louvo o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que eu tenho sempre chamado a atenção de vocês, sempre frisado isso aqui para vocês, leem a Bíblia. Leem a Bíblia. Ministre a palavra do Senhor, do seu espírito, na sua alma, pela leitura e pela meditação. Sabe por quê, amados? Em tempos difíceis como esses que eu estou enfrentando em relação à minha mãe, né, de estar tá passando por esse processo, eu vi que chegou alguém agora aqui que conectou com a gente, né, e, e dela perder essa vista. Eu acredito que se eu não tivesse as experiências que eu já tive com Deus, de ver o poder dele manifesto na minha vida, fluindo na minha vida e através da minha vida para a vida das pessoas, eu provavelmente eu teria uma reação desesperadora até pior do que minhas irmãs pela minha pela amizade que eu tenho com a minha mãe. Seria muito mais doloroso para mim. Mas a palavra do Senhor, minha vida, minha minha vivência, as minhas experiências com o Senhor tem me fortalecido para estar tá enfrentando agora esse momento e eu acredito que vai continuar assim até que tudo se consuma na minha vida no tempo de voltar para casa. Então se você não lê Bíblia, se você não tem comunhão com o Senhor e vive uma vida religiosa, uma vida hipócrita, mentirosa e falsa, que às vezes você nem quer reconhecer, ainda dá tempo de você mudar a sua conduta, de você mudar a sua postura e olhar para Deus como Ele realmente é e adorá-Lo como Ele realmente é e viver, a, viver com Ele como Ele realmente é. Porque tempos difíceis virão, amados, e é incrível. É incrível, no final do ano eu estava sentado à mesa com a minha família E assim, em alguns momentos assim o Espírito Santo me envolve E eu me lembro que eu falei assim, é momentos difíceis virão Momentos muito difíceis pela frente virão nesse ano de 2024 Onde haverá choros, muitos choros E, e teremos muitas faltas Muitas pessoas serão é, retiradas da terra e eu ainda falei que, principalmente no meio artístico, muitas pessoas é, serão removidas da terra. Ou seja, claramente vocês entender é, virá a morte sobre elas. E esses tempos difíceis, amados, eu nem esperava que fosse assim comigo, com tão rápido assim como aconteceu essa situação com minha mãe, de enfrentar tudo isso como eu, eu estou enfrentando e passando. Mas, independente de tudo isso, amados. Eu louvarei o Senhor em todo o tempo. Espero que se Deus permitir alguma coisa. Eu sei que é o momento mais difícil que eu possa vir a viver nesses últimos momentos. Nesses assim, últimos tempos aí pela frente. Seria o recolher dos meus pais. Né? Porque pai e mãe. É... é Só um que a gente tem amados. mais. Só um que a gente tem. E toda a vida eu dei muito. Eu sempre honrei meus pais. Sempre, sempre, sempre todo o tempo, mesmo antes de conhecer o Evangelho. Então eu peço a Deus que toda e qualquer situação me fortaleça sempre na minha fé, na minha, na minha integridade, na minha, no meu temor, na minha vida, no meu relacionamento com o Senhor, de forma que eu nunca permita que nada, nada interfira nisso, para diminuir, pelo contrário, só para aumentar cada vez mais. Tá fácil? Não tá. Na hora que eu penso assim... E eu já logo bloqueio os pensamentos, eu venho para louvor, para adoração. E é como ele diz assim: bem tirei, louvarei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Sabe que não é só cantar, Amados? Eu não sei se vocês conhecem esse louvor da Isadora Pompeu, né? Bênçãos que não têm fim. Se vocês não conhecem, busque aí no meio de aplicativo que vocês têm de música, quem tem o Spotify. Consegue achar e tal. Eu até poderia ter programado para pôr ela aqui, mas não deu. Se vocês continuarem aí, eu vou entrar na programação é, aqui Madrugada com Deus. Então eu vou poder pôr essa música para vocês ouvirem aí. É, não vou repetir esse, esse, essa situação hoje. Provavelmente amanhã em Madrugada com Deus eu até... Repita, depois que consumar tudo ali, eu volto aqui com... Os resultados finais lá sempre de vitória. Com certeza eu creio nisso. Então quando ele fala que, olha... Os meus lábios sempre louvarão... Sabe o que quer dizer isso, minha amada? Minha boca sempre vai abrir... Para bendizer para glorificar e para exaltar a Deus. Independente das coisas negativas e contrárias... Que eu esteja vivendo como eu estou vivendo agora. Eu queria estar vivendo isso? Não queria. Eu queria ver minha mãe passando por tudo isso... Como eu já vi outras situações? Não, não queria. Mas é uma realidade que eu tô enfrentando, mas nem por isso, e o que eu tô falando para vocês aqui, amados, eu não tô com nenhuma dor no coração, falei, ó, oh, Deus, não deixa nada aqui dentro, é, é, abafado, oprimido, não, é interessante, eu tava hoje fazendo almoço, e tinha acabado de conversar com ela, e tava até conversando com um outro irmão, depois desliguei, fiquei lá preparando o um almoço e o senhor falou comigo assim, filho, fala comigo, eu tô te ouvindo, você pode falar comigo. Eu falei, Deus, a única coisa que eu posso falar com o senhor é te louvar. Eu não tenho, eu, eu confio no senhor. A minha vida toda, amados, eu nunca fui de fazer prova com Deus, assim, ó, oh, se, se for, isso aqui fosse assim, do senhor, eu... Não, ó, se, se, se for o Senhor... Não, eu sei quem é Deus. Eu aprendi a ouvir o Senhor e tenho aprendido a cada dia. Eu tenho aprendido a conhecer o Senhor a cada dia, a cada instante. Não é fácil, é uma busca constante. É louvando meus lábios, louvando e adorando e reconhecendo Ele o tempo todo, a soberania dEle, o agir dEle, o cuidado dEle para com a minha vida. Olha, amados, se você não tiver uma vida de renúncia em abrir mão de, um, de muitas coisas que vão agradar somente a sua alma, somente você mesmo. E por momento, você nunca vai alcançar um relacionamento com Deus para uma intimidade, uma eternidade com Ele. Não adianta. Você vai ficar sempre andando de bengala, muleta ou cadeira de roda na vida de fé e prática daqueles que assim fazem diante de Deus e para com Deus. Porque você nunca teve, nunca tem e não vai ter experiência. Eu, lá atrás, eu abri mão de muitas coisas, de muitas é, regalias, muitas oportunidades, muitos, entre aspas, benefícios e momentos que somente a minha alma se alegraria, e por um momento, que quando passasse aquilo ali, não adianta. E principalmente oportunidades, ofertas e banquetes que me eram posto, né para sentar e participar, que eram é, momentâneos e que eram agradável aos meus olhos, meu entendimento, meu conhecimento, meu querer, mas eu abri mão. Sou perfeito? Não. Talvez eu seja mais pecador do que vocês. Não é porque eu estou aqui na rádio, pastoreando, pregando, ministrando, e que eu sou perfeito? Não, não sou melhor do que vocês, não. Então, os meus lábios o louvarão em todo o tempo. O tempo todo, os meus lábios o louvarão. Então, eu não sei como você está, eu não sei o que você está vivendo, porque fácil não está para ninguém. Até mesmo quem tem dinheiro, tem bens materiais, porque a maioria dos seres humanos baseia a sua vida, a sua alegria, a sua satisfação, o seu prazer em realizações financeiras e materiais. E a ganância que vem por mamon, né, através da influência de mamon, leva as pessoas a fazerem besteiras. A Guria mesmo estava vendo uma reportagem de várias pessoas que perderam até meio milhão de reais em investimentos em que tomou ali um cano feio. É, cano feio. A pessoa traiu até a própria parentela dela, família dela, arrancou dinheiro dela e deu golpe nela aí é, de uma forma terrível. Isso não é a primeira vez que a gente ouve. Mas é isso que mamão faz. Então as pessoas baseiam, muitas vezes, em estar bem quando ela olha para a vida financeira e material dela. E esquece que a preciosidade para se viver, caso alcance isso da parte de Deus, é saúde, é paz acima de tudo, Deus na vida, no coração, é Deus depois sim, saúde aí sim o, o financeiro, assim o material e com Jesus, sempre com Jesus porque sem Jesus não, você não vai viver e curtir isso com alegria, paz e saúde, então amados os meus lábios sempre o louvarão sempre, sempre, e é o que eu tenho feito hoje em todo decorrer até aqui, eu poderia ah Deus, ó eu não vou ministrar hoje não, hoje eu não vou abrir a rádio não, eu tô chateado, eu tô eu tô chateado, amados, a vida segue, vida que segue, sabe, eu entrei aqui na rádio e, e passou um pouquinho, logo chegou aqui o ouvinte dos Estados Unidos, ouvinte da Finlândia, aí depois já há 12 minutos tá com a gente também aqui uma pessoa de contágio, não sei quem é, mas aqui do Brasil, e assim, né, daqui a pouco entram os. E vocês entram aqui esperando que eu chegue. Se eu não chego, é, vocês ficam assim. E eu não gosto de deixar vocês que são fiéis a mim, é, às vezes amado, eu tô em alguma situação, ou às vezes eu tô numa condição que não dá. Que às vezes eu consigo acessar rápido pelo r pelo telefone, entro e falou, oh, não vou poder entrar aqui assim, tá, tá igual a época de chuva agora aqui, né? Mas eu não gosto. Mas em um momento como esse, culto, celebrando a ceia, logo após aqui, madrugada com Deus, eu deixar vocês no vácuo? Não, de jeitinho. E outra, se eu fizer isso, é uma oportunidade que o inimigo vai encontrar para eu fazer isso amanhã. Para ele ó, bombardear e eu fazer isso amanhã e assim vai. E o ser humano tem uma forma de acostumar muito fácil, de se habituar muito fácil às coisas contrárias, negativas, que só lhe causam danos, tanto na alma quanto no físico e até no espírito e eu procuro fugir disso dessas aparências do mal não sou perfeito não estou passando aqui para vocês que eu sou perfeito se eu pudesse eu fosse passar para vocês que está tudo bem comigo que eu sou que minha vida está maravilhosa eu não estaria aqui contando essa situação para vocês né então amados louve o Senhor e uma forma de você aprender a louvar o Senhor com seus lábios principalmente nas adversidades é o poder que a Bíblia a palavra de Deus tem a Sagrada Escritura tem em ministrar em nossas vidas quando nós alimentamos dela diariamente, constantemente. Olha para vocês verem, a fúria que eu não sei. Eu acredito que algo muito tremendo de Deus está por vir em favor da minha vida, Márcio. Porque Deus vem falando nesses últimos tempos que é o tempo dele agora cumprir na minha vida tudo aquilo que ele tem me prometido. Por quê? Porque em nenhum momento das adversidades, das frustrações, dos, né, dos desenganos aí dessa caminhada, eu virei as costas para ele. Então eu acredito que o inimigo tentou e pensou que com essa situação da minha mãe eu iria me revoltar contra Deus. Igual o Satanás fez lá em relação a Jó. E ele falou assim: Olha, você, é porque cerca ele tudo que ele tem e protege ele e abençoa ele, mas tira. A sua proteção para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. Eu acredito que o diabo tentou fazer isso lá com Deus em relação a mim. Porque ele sabe da importância da vida da minha mãe para mim abaixo de Deus. Ele sabe disso. E aí, né, já naquela situação, minha mãe ali, aquela coisa toda, quando foi sexta-feira, mas a, eu fui colocar um, uma peça aqui numa... Aqui na, parafusar aqui na parede um, um filtro de linha, para proteger mais né, a, aqui os negócios de telefone e tal, porque quando eu tô gravando eu coloco aqui três quatro telefones para gravar para as outras plataformas. Aí eu coloquei ali, quando eu voltei com a conexão, a rádio não estava não funcionando. Não estava liberando som para mim, Tava chegando, até vocês, mas estava liberando para mim aqui. Eu não tive, não fiz a rádio de sexta para sábado, eu não fiz. É, nem a última hora e nem madrugada com Deus, eu não fiz. No sábado, tentando, tentando, e orando e pedindo o Espírito Santo, e o Espírito Santo me ajuda, me mostra, domingo tem o culto, domingo tem madrugada com Deus, já na segunda-feira de madrugada, então eu preciso. Aí tá, aí, beleza. Lá na igreja, orei e tal, pedi o Senhor, falei assim, quando chegar lá em casa, eu quero sentar, o Senhor me mostra o que está acontecendo. Aí, ligo para minha mãe e tem essa notícia. Aí o um negócio assim, né, Aí eu não vou falar que eu fiquei sem chão, você sabe por quê? Se o chão faltou sobre meus pés, o Senhor me carregou. Se o chão faltou sobre meus pés, o Senhor me carregou. Porque muitas vezes as pessoas falam, fiquei sem chão. Não, eu não fiquei sem chão, simplesmente o Senhor me carregou. E naquele momento difícil ali e tal, e terminei de conversar com minha mãe, sentei aqui, falei, Espírito Santo, me mostra o que está que acontecendo, eu liguei, nada, tudo assim, né, mas a, a mesa de som não modulava. Aí eu olhei ali o Espírito Santo falou assim, desconecta aquele cabo e conecta ele, porém, ele foi me dando a direção, o Espírito Santo foi falando, igual você está me ouvindo aqui, o Espírito Santo foi falando comigo. Pensei assim, eu pensei, olha só, eu pensei assim, Nilo, pensou, é, que cabo, mas eu não mexi nele na condição, não tinha necessidade de eu ter mexido nele para desconectar a mesa, porque a parte dele que está conectada na mesa, eu só desconectei ela, eu não desconectei aquelas partes de lá, mas tudo bem, se o senhor está falando, eu vou obedecer, fui lá, desconectei ele da onde estava, passei para a parte de baixo, como o Espírito Santo falou, e eu estou aqui agora, onde eu estou ouvindo, quando eu coloco o louvor, eu falo no microfone, como, como eu não estava onde estou ouvindo agora, normalmente. Então, mesmo nessa hora, eu ainda busquei orientação, busquei direção do Espírito Santo e a capacitação dele, para poder, dependi dele para poder fazer, porque humanamente não tem, eu não tinha nem ninguém que pudesse estar onde estivesse e vim aqui olhar para mim. E, e o Espírito Santo é quem conhece A rádio é dele, ele que foi me dando as coisas E me capacitou, tem tudo que tem aqui Me ensinou a fazer as conexões Como ninguém, já tinha vindo uma pessoa Já tinha vindo duas, já tinha outras pessoas Por telefone e tal Mas no final das contas, mesmo em todas As situações, orando, pedindo No final das contas, sempre foi o Espírito Santo E eu, e eu e ele E chegamos, a conex, as, as conexões que eu tenho Aqui, e as transmissões Que eu tenho aqui, foi pelo Espírito Santo como ele me, me é, solucionou para mim essa situação que estava aqui hoje, então eu louvo o Senhor, mais um motivo que eu louvei, mais um motivo que eu estou louvando, mais um motivo que eu estou adorando, é, eu não estou com aquele pesar, aquele peso, aquele abafamento dentro de mim, não estou, eu estou tranquilo, sabe por quê? Eu, eu sei quem é Deus. Eu fiz uma pregação essa semana que passou, semana passada. Buscar e empenhar e conhecer a Deus. Essa é a minha vida, mas Então, estar tá aqui com vocês... É... Envolve muitas situações espirituais e físicas. Espirituais e físicas. Olha, é... eu hoje só trabalho aqui na rádio. Só aqui na rádio. Eu não trabalho circularmente. Eu cuido da, da minha casa, né? Minha esposa vai fazer seis meses que perdeu a mãe dela. O pai dela tá doente tá com câncer de próstata, e assim, quase veio a óbito também, porque a situação dele piorou muito depois que a mulher dele faleceu, mas graças a Deus, Deus deu uma direção pro médico lá, e mudaram a medicação, e ele tá aí, é... então eu praticamente, é, minha, minha filha faz, a mãe da minha neta faz faculdade, mas infelizmente não tem vida com Deus, é uma menina ainda irresponsável, é... Com algumas responsabilidades, mas ela hoje faz uma faculdade. e Então, praticamente eu que fico com minha neta, né? E nesse tempo todo aí que vocês vem me acompanhando, eu sempre falo: olha, eu levanto cedo, levo minha neta na escola, busco, eu que, que cuido da minha neta. Então, é, final de semana, minha esposa se ausenta porque ela tem que ir para lá ajudar a irmã, senão fica sobrecarregada. Porque o irmão se levantou querendo riqueza, quer... eles não são ricos, mas querendo os bens. É, querendo pensar que vai ficar rico, tendo os bens do pai dele, que como se as meninas não existissem ou não tivesse direito das, do, do que é deles delas. Então sim, muita luta, muita situação. Por isso eu venho falando sempre com vocês, orem, orem, estejam orando por mim, pela minha casa, pela minha foi pela rádio. Então sim, são muitas situações, amados, são. Mas eu tenho procurado estar aqui, primeiramente fiel a Deus e fiel a vocês que têm estado comigo, têm dedicado seu tempo, têm é, abrido mão de alguns momentos e tem ligado aí o seu celular seu tablet seu 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 computador seu notebook para conectar com a gente aqui na rádio então gratidão a Deus pela vida de vocês obrigado é, eu tenho um ouvinte aqui que eu não sei quem é que é uma um, um assistente né vou usar essa palavra para você sempre entender daqui, daqui para frente eu vou falar assim ó eu tenho um assistente aqui ele tá no Twitter mas no Twitter ele, mas não se manifesta, eu não sei quem é, mas glória a Deus está sempre aqui comigo. Sempre eu vejo um. Um está sempre ali em todas as ministrações como agora, por exemplo. Então, amados, obrigado. Obrigado por estar tá aí. Obrigado por me dar a oportunidade de compartilhar. Porque falando aqui é uma forma de também desabafar, né? Saber que tem alguém ouvindo. Mesmo que, talvez vocês não falem nada, não se manifestem, né? Não... não... Não se coloque aí em alguma forma de me dar o um entendimento aqui. que vocês Então, eu sei que vocês estão me ouvindo. Então, muito obrigado. Louvamos a Deus por isso. Amém? Então, viva isso aqui, ó. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Gloriará, né? Eu louvo, eu adoro ele em todo o tempo, com meus lábios, com... Com tudo que sou, e aí a minha alma vai, gloriar, vai se gloriar no Senhor, não é em mim, não é para mim, não é para o homem, é para o Senhor. Os, os mansos ouvirão e se alegrarão, olha isso, os oprimidos ouvirão e se alegrarão. Então eu espero que trazer esse momento, ainda que seja triste, desagradável, aqui mostrando para vocês. É, a minha vida possa externar e mostrar para vocês Que vale a pena ter fé, que vale a pena confiar Que vale a pena ficar com o Senhor Porque tem gente que abandona, tem gente que vira as costas Vale a pena ficar com o Senhor, amém? Essa é a palavra que eu quero deixar, Salmo 34, versículo 1 e 2 Para vocês meditarem aí Depois medite um pouco mais aí em alguns versículos à frente E aí vocês vão poder... É, entender melhor e com certeza praticar de forma mais íntegra ao Senhor aí pelo que a palavra ensinar, amém? E eu quero nessa hora é, poder compartilhar com vocês aqui a ceia do Senhor, amém amados? só um minutinho eu quero nesse momento junto com vocês ter aqui a oportunidade da ceia do Senhor e glorificar o Senhor junto com vocês aqui se vocês é, prepararam aí os elementos então esteja aí né e, e nós vamos daqui a pouco consagrar eu quero nesse momento colocar um louvor aqui e esteja orando se sua família vai participar com você esteja com ela aí próximo a você né estejam todos juntos aí para que daqui a pouquinho a gente possa participar aqui juntos da ceia do Senhor amém eu só quero colocar é, um louvor aqui que eu coloquei ah tá aqui achei vamos meditar nesse louvor aqui amém se você ficar toda hora Tirando o fone de ouvido Não vou deixar você com fone de ouvido mais é nada tá assim. Ah, tá então tá, tá bom Por causa do preço, Tem Também um o aqui levantar, e Tá Só não entendi o dele Para